0: Powerfrau, Powerstimme, da passt auch das neue Album Willpower. Joy Denalani hat uns ein bisschen zu ihrem Album erzählt. Was und wer sie so inspiriert, was die Herausforderungen sind in verschiedenen Sprachen zu singen und wo ihre Träume noch hinführen, das hört ihr hier.
1: Ihr hört den antenne 1 star podcast
0: Joy, ich bin äh, so froh und, äh, und wirklich, ich bin überglücklich, äh, mit dir zu sprechen und dich kennenzulernen. Das ist schon schon ein bisschen äh, krass irgendwie und äh, ich ich habe von dir so eine Ikone in meinem Kopf auch weil äh, ich irgendwie ein bisschen mit dir aufgewachsen bin oh, wow. ähm, ja und deswegen finde ich es auch so krass ich habe musste natürlich auch ein bisschen nach deinem Alter googeln ich weiß ja. nicht aber ähm, aber ja
1: dann habe ich auch gedacht also, ich bin Thomas, ja auch schon lang dabei. Hast du dann gedacht? Ja,
0: ich habe gedacht, okay, ja. es ist fast mein ganzes Leben. Bist du ja. so in der Musikbranche? Es ist sehr beeindruckend und äh, bin hin und weg von deiner Musik. Von Toll, das ist
1: ja unglaublich. Hammer. Was für eine Introduction! <lacht> Dankeschön. Das freut mich.
0: Ähm, aber für andere Leute, die vielleicht ähm, das noch gar nicht kennen, du hast ja sehr, sehr viele unterschiedliche, würde ich sagen, äh, Stile, Einflüsse, Sprachen. Mhm. Ähm, wie würdest du selber deinen ähm, musikalischen Stil beschreiben und wie hat er sich im Laufe der Jahre entwickelt?
1: Ja. Also ich glaube, ich würde sagen, so im allerweitesten Sinne würde ich immer Soul-Musik sagen. Soulmusik ist schon irgendwo so die Urmutter meiner ganzen musikalischen Entwicklung, meiner Interessen, eigentlich meines Ausdrucks. Und darin kann man natürlich schon erkennen, okay, es gibt unterschiedliche Phasen in meinem Leben, in denen ich unterschiedliche Dinge äh, interessiert haben. Natürlich ist auch äh, ein Teil meines Ausdrucks RB Influence, ganz klar, also mhm. Einfluss. Um es mal auf Deutsch zu sagen. Und du hast recht. Äh, ich switche ja auch zwischen zwei Sprachen immer schon traditionell hin und her. Also ich mhm. spreche ich spreche ich spreche Deutsch mit dir gerade klar. Aber ich singe entweder auf Deutsch oder auf Englisch. Ja,
0: ja. Ich meine, du hast auf Deutsch und auf Englisch gesungen. Gibt es da irgendwelche Herausforderungen oder? Vorteile, Nachteile, die du
1: beim Singen in verschiedenen Sprachen siehst. Mhm. Also ich würde sagen, meine Gesangssprache ist Englisch mhm. und das hat einfach mit meiner Prägung zu tun. Das mhm. hat damit zu tun, welche Musik ich zuerst gehört habe und die, die habe ich sehr viel gehört über über mein Elternhaus und äh, das war mein Zugang auch zu Gesang, also die englischsprachige Soul und Jazzmusik. Äh, insofern würde ich sagen, alles, was ich musikalisch denke, ist immer englischsprachig komischerweise, obwohl ja die deutsche Sprache meine Muttersprache ist und ähm, ich würde nicht sagen, das eine hat einen Vorteil gegenüber dem anderen, aber ich denke, dass es schon sehr unterschiedliche Melodie, Melodien sind, die dabei rauskommen. Weißt du, wenn ich auf Deutsch schreibe, dann klingen, klingen die Melodien einfach anders. Und das liegt an unserer Sprache, an, unserem, äh, an, an, an unserer ähm, wie sagt man, äh, Sprachmelodie. Es liegt äh, einfach am, am Sound an sich. Ja, also die deutsche Sprache klingt natürlich ganz anders. Ich übertreibe jetzt yeah, mal. Absolut. Äh, als, als das Englisch. Und das ist einfach phonetisch schon manchmal eine Herausforderung, mhm. auf Deutsch zu äh, schreiben. Die Musikrichtung auf jeden Fall, die ich bediene. Mhm. Gibt es äh,
0: irgendwelche Einflüsse äh, durch deine Herkunft oder die kulturelle Identität, die du hast, mhm. die ähm, deine Musik oder die Songtexte prägen? Mhm.
1: Ja, das ist natürlich eine große Frage. Also ja, gibt es auf jeden Fall. Also inhaltlich jetzt mal textlich sicherlich. Ähm, das hat äh, klar, ja also, also als Musikerin, die eben äh, Texte produziert, hat man immer die Möglichkeit irgendwie sein Leben, ähm, den Soundtrack zu seinem Leben zu schreiben und und einfach auch äh, die Zeit, in der man lebt, zu reflektieren, die Erfahrung, die man macht, zu reflektieren. Es ist auch total therapeutisch äh, in manchen Momenten, wenn man Themen behandelt die einen irgendwie ja verunsichern oder irgendwie vielleicht auch sehr in die Tiefe gehen, Schmerz erzeugen oder so. Ich sag mal zum Beispiel sowas wie Verlust ist so ein Thema, äh, mit dem ich mich befasst habe jetzt auf meiner aktuellen Platte, weil ich meinen Vater verloren habe, während ich äh, äh, in der Kampagne meiner davorgehenden Platte war. Und das war dann schon sehr gut für mich einfach, mhm. da hinzugehen musikalisch, mich mit diesen Gefühlen, die ich hatte, auseinanderzusetzen. Mhm. Ähm, und ansonsten ist einfach die Musik. Musik als solche, die Musikrichtung auf jeden Fall schon sehr stark beeinflusst durch mein Elternhaus, weil mein Vater hatte eben eine Jazz, Funk und Soul Plattensammlung mhm. und er ist jeden Samstag Platten einkaufen gegangen. Das war einfach seine Quality Time, würde man es heute nennen. Und dann kam er nach Hause Samstag Nachmittag und hat diese Platten das ganze Wochenende aufgelegt.
0: Mhm. Und weil du, weil du das jetzt gerade auch so schön beschrieben hast, jeder möchte seinen Theme Song sozusagen irgendwann mal schreiben. So mhm. ähm, Hast du irgendeinen persönlichen Lieblings? Song also abgesehen von deinen jetzt, also was ist Deine Meine Songs sind auf nee, keinen Fall meine, nee, ich, meine jetzt,
1: <lacht> nein, ich meine jetzt, ich liebe mich, ich nein, liebe nein, meine Songs,
0: jeden Morgen ist. wache ich mit mir selbst auf Nein, ab. aber ich meine, du hast, ja, du hast ja bestimmt irgendwie irgendwie einen Moment jetzt bei dem neuen Album, vor allen Dingen, also ich, ich mhm. weiß nicht, ich kann es als Außenstehende einfach nur beurteilen, ähm, äh, wie ich äh, dein Album gehört habe ja. und wie fasziniert ich war. Wenn ich mir aber vorstelle, dass ich so eine Platte hinbekommen hätte, ist das schon, wow, einfach Bach. Und deswegen äh, wow, sage ich, äh, ich rede jetzt, nee, wirklich, 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 äh, ich, wir kommen auch noch auf das Thema. Ich, bin, äh, nur, ne, ich, war, äh, ich war echt komplett hin und weg. Ähm, nee, aber gibt es irgendeinen Lieblingssong, wo du sagst,
1: äh, der wäre jetzt mein Theme-Song? Also, keine Songs von mir, meinst du jetzt? Äh, ja, boah. Äh, puh! <lacht> <lacht> ähm, klar, also ein Klassiker ist natürlich ähm, ähm, A Change is Gonna Come in der Version von Aretha Franklin. A Change is Gonna Come hat Sam Cooke geschrieben. Ihr kennt mm -hmm. das Lied. Mm -hmm. Don't know much about history. Und er hat einen Song geschrieben A Change is Gonna Come und der ist auch super in seiner Version, aber Aretha Franklin hat ihn für mich noch irgendwie getoppt, vielleicht weil sie auch eine Frau ist und weil sie sich selbst begleitet am Klavier und weil sie ein Timing hat. Das für mich, und das ist so Mikro, es ist so feinstofflich und ich glaube Leute machen sich, die jetzt sich nicht mit Gesang oder so befassen, mm -hmm. sondern nur ähm, Gesang gerne hören, machen sich nicht so viel Gedanken darüber, wie wichtig Timing ist, weißt du? Mhm. Timing ist einfach alles und ich finde, sie hat das perfekte Timing mhm. getroffen in diesem Song. Ähm, aber ich mag auch Snooze von, von SZA natürlich, mhm. weißt du? <lacht> Ganz aktuell <lacht> gesprochen mal.
0: Ja, ich gehe davon aus, ich kann eigentlich fast schon überspringen, wer dich inspiriert hat, war Aretha Franklin auch?
1: Auf jeden Fall. Ja. Aber viele, wirklich so viele. Ich meine, das ist eine sehr lange Liste. Äh, klar, Aretha Franklin, Chaka Khan, Stevie Wonder, Donny Hathaway, aber auch so Bands wie Earth, Wind and Fire, ja. um, äh, Billie Holiday, Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, äh, Luther Vandross. Also ich meine, mhm. ich kann endlos... Michael Jackson. Ja. Also die Liste hört nicht auf. ne? Und das sind jetzt nur die Alten. Also wir mhm. sind jetzt noch nicht mehr bei den Contemporary Artists angekommen. Also ich würde sagen, grundsätzlich, mir gefällt immer Kunst oder Gesang, der irgendwie eine Authentizität auf mich ausstrahlt. Ähm, da geht es für mich auch nicht um Gesangskönnen im Sinne von, mhm. vi wie virtuos kann jemand singen, ja. sondern wie ehrlich kann jemand mir mhm. ein Gefühl vermitteln. Mhm. So, und, und da springe ich immer drauf an. Mhm. Dolly Parton liebe ich auch übrigens. Mhm. Weißt du, und die hat jetzt nichts mit Soul and R&B im ja. klassischen herkömmlichen Sinn zu tun. Die nicht. Aber, äh, aber weißt stehen, du, die ist ja, einfach real. Verstehe.
0: Absolut, ja. Ähm, du hast ja auch schon mit vielen, vielen äh, renommierten Künstlern auch äh, arbeiten dürfen mhm. in der langen Zeit eben. Ja. Ähm, Gab es da irgendwelche
1: denkwürdigen Erfahrungen oder Lektionen, mhm. die du dabei gelernt hast? Also ich würde sagen, jetzt mit den ganzen Kollaborationen, die ich hatte, gibt es fast keine, von der ich nicht sagen würde. Die sind alle ganz normal. Das sind mhm. alles Leute, die sich eben befassen mit guter Qualität die einfach gute Qualität liefern wollen und die ja also nicht so sehr damit beschäftigt sind, wie man sie wahrnimmt oder wie sie ins Studio laufen und ob irgendwie der Champagner schon kalt gestellt mhm. ist. Sondern es sind einfach Leute, die äh, einen guten Job machen wollen und die es ja. ernst nehmen. Das ist so meine, meine Gesamterfahrung eigentlich mit allen Kollaborationen äh, jetzt von äh, Vokalartisten, aber äh, auch alle InstrumentalistInnen, mit denen ich bisher gearbeitet habe. Es ist immer sehr unkompliziert eigentlich. Mhm. Also man hat, glaube ich, oft eine hehre Vorstellung, Darüber, wie äh, Leute sich äh, benehmen oder was sie von sich, wie eingenommen sie von sich Nein. sind. Ich finde, die wenigsten sind eingenommen von sich. Vielleicht tendenziell, und es gibt Ausnahmen, denn sie bestätigen die Regel, aber tendenziell vielleicht eher die, die aus meiner Sicht jetzt gar nicht so... Äh, super sind in einer Sache, sondern mhm. die vielleicht irgendwie was gesamtmäßig Gutes hingekriegt mhm. haben, aber äh, von denen ich jetzt zum Beispiel das Gefühl habe, wird vielleicht jetzt keine lebenslange Karriere oder mhm. so. Mhm. Da kann es mal sein, aber ehrlich gesagt, weiß ich nicht. <lacht> Eigentlich sind fast alle nett, ehrlich. Ja, ja. Eigentlich sind fast alle nett, die ich treffe. Eigentlich sind fast alle KollegInnen super professionell und mhm. äh, wissen, warum sie es machen und wollen immer ihr, ihr Bestes geben. Mhm.
0: Welche Rolle spielt
1: bei dir persönlich das äh, Songwriting? Spielt eine sehr, sehr, sehr große Rolle. Mir sind sehr gute Texte sehr wichtig und ich habe äh, relativ früh auch eine Erkenntnis äh, gewonnen über mich. Also ich kann sehr gut, glaube ich, meine Themen auswählen. Mhm. Ich kann sehr gut auch sozusagen steuern, wohin ich einen Text haben möchte. Aber ich kann ihn nicht selbst generieren. Also ich kann natürlich Texte mhm. schreiben. Ich kann selber Texte schreiben. Aber ich finde sie, ich feiere sie einfach nicht so. Mhm. Das heißt also, ich ähm, äh, suche mir Leute, von denen ich weiß, dass sie noch anders... Also im Gehirn funktioniert dann auch was anderes bei denen. <lacht> und ich weiß nicht, was es ist. Ja. ja, Ich kann es nicht. Das ist so, wie wenn Leute sagen, wie kannst du so singen? Ich weiß es nicht. Mhm. So, äh, so. so ungefähr ist es äh, mit Texten. Dass ich manchmal denke, ja, Klar, ich kann so eine sehr gute Basis hinlegen, aber eben nicht gut genug für meinen Geschmack. Mhm. So. Und äh, deswegen, also Texte sind mir unglaublich wichtig und deswegen weiß ich, ich äh, suche mir sehr gute Texte äh, um das Ziel auch zu erreichen. Und wie viel steckt da von dir drin? Also wie viel steckt da äh, autobi autobiografisch jetzt ah ja. von dir mit drin? Immer so, mal so. Mhm. Also es gibt äh, Texte, die sind sehr nah an, an meiner ähm, Biografie und es gibt äh, Texte, da, da erzähle ich, aus der Ich-Perspektive, aber eher aus Beobachtungen heraus, die mhm. ich gemacht habe oder mhm. Freundinnen äh, um mich herum, die wieder irgendeinen Quatsch machen oder so, ich mhm. denke, ey, das macht sie doch nicht schon wieder. Ja. Okay, so also so äh, aus dem Leben gegriffen. Äh, oder natürlich auch gesellschaftsrelevante äh, Themen. Mhm. Ja. Also immer so auch vor einem historischen Hintergrund, sich zu überlegen, wie positioniere ich mich darin. Gab es während deiner Karriere irgendwelche bestimmten Momente, die dich besonders stolz gemacht haben oder nachhaltig beeinflusst haben? Ich glaube, es gab bestimmt sehr viele. Also der letzte äh, Moment, war, ähm, der wirklich irgendwie einschneidend war, war tatsächlich, äh, dass ich bei Motown gesigned wurde, das ist ja so ein amerikanisches Überlabel mhm. ähm das damals so Supreme, The Supremes oder Stevie Wonder oder Michael Jackson. Also Barry Gordy ist eigentlich einer der größten platten chefs aller Zeiten. Und es ist ein schwarzes Label gewesen. Also die haben eigentlich vor allem Soul-Musik gemacht. Und die haben mich gesigned mit meiner letzten Platte, weil sie die so gut fanden. Und das fand ich schon insofern für mich spannend, weil was ich mache hier, mache ich ja aus Deutschland heraus. Und mache ich immer nach bestem Wissen und Gewinn. Ja. Aber es gibt dieses Genre hier nicht, das ich bediene. Das heißt, ich habe auch kein, hab keinen kein Impact aus ja. Deutschland. Ich muss es immer aus mir selbst generieren. Und damit will ich nicht sagen, es gibt nicht Leute, die hier Soulvolle oder Soulmusik machen. Mhm. Aber ich sage mal, als Genre existiert es nicht wirklich. Das heißt, ich muss immer für mich selber wissen, ist das jetzt gut genug oder nicht? Mhm. Ja, okay, es ist gut genug, ich bringe es raus. Wenn es aber gespiegelt wird von einem Label, das sozusagen das Sinnbild von Soulmusik ist, Weißt du? Ja, absolut. Dann habe ich so das Gefühl gehabt, in so einem Moment konnte ich sagen, okay, irgendwas mache ich doch gar nicht so verkehrt. Oh,
0: absolut, absolut. Du hast ja auch vorher gesellschaftliche Themen angesprochen. Gibt es irgendwelche sozialen oder politischen Anliegen, die du ähm,
1: gerne thematisierst in deiner Musik? Ich mache das immer wieder auf jeden Fall. Und ähm, das kann natürlich so sehr, sehr breit aufgestellt sein. Es gibt manchmal Songs, die, äh, sagen wir mal, spitze auf eine Sache hinweisen. Aber es gibt jetzt auf der aktuellen Platte auch so einen Song wie Far Cry mhm. oder Revolutions oder auch True. Das sind schon so Songs, die sich irgendwie abarbeiten an gesellschaftlichen Themen, auch irgendwie an ja, der Entwicklung ähm, unserer Spezies. Und irgendwie, ich stelle so ein bisschen in Frage, äh, wie, wie lange es noch braucht, bis wir ja also letztlich uns darauf besinnen, dass es diese Abgrenzung, dass diese Abgrenzung, die wir die ganze Zeit schaffen, dass die irgendwo in die irgendwo ins Nirgendwo führt. Ja. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Mhm. Ähm, und äh, da gibt es schon doch, glaube ich, auf keiner Platte, würde ich sagen, gibt es, ich glaube, es gibt keine Platte, auf der ich nicht politische Songs auch mhm. habe. Sie kommen manchmal lauter daher und manchmal leiser. Ja. Du, du bist ja auch Botschafterin für Key Change. Mhm. Wie, was hat dich dazu inspiriert? Ja. Also ich habe jetzt lange nichts mehr gemacht für Key Change, aber Key Change ist ja letztlich eine Initiative, die sich äh, mit der ähm, Diskrepanz zwischen ähm, den männlichen Künstlern, aber auch der, also allen sozusagen männlichen Mitgliedern aus unserer Musikbranche betrifft versus, also im Vergleich zu den Frauen. Es geht immer um die ähm, sozusagen Unterrepräsentanz von ähm, weiblichen KünstlerInnen und MitarbeiterInnen aus der Branche. Du bist auch gemeint <lacht> im Übrigen. Ähm, und da auch eine Aufklärung zu schaffen für, also zu sensibilisieren, dass wir da eigentlich vor einem ähm, Problem stehen, dass man nicht mehr einfach so unter den Tisch kehren kann. Es geht auch um ganz klassische Themen wie, wie viel weibliche KünstlerInnen werden auf Festivals gebucht oder wie ist die, äh, der, der Gender Pay Gap, also mhm. wer verdient mehr sozusagen für dieselbe Leistung ja, äh, Und das finde ich schon wichtig, dass man das immer wieder auch äh, benennt. Und wie, wie geht man solche
0: Herausforderungen an? Also ich meine, du hast ja du hast ja äh, so viele Einblicke in die Musikindustrie mhm. in der Zeit sammeln können. Gibt es da irgendwelche Herausforderungen? Also was gibt es da für Herausforderungen für Künstler, die jetzt vielleicht zum Beispiel anfangen wollen? Oder was ist, äh, was ist da die Problematik oder mhm.
1: ähm, vielleicht ein Lösungsansatz? Man, ich, ja, ich glaube, man kann es nicht so verallgemeinern sagen. Mhm. Ich glaube, man muss so ein bisschen spezifischer äh, in die in die jeweiligen Themen reinschauen. Mhm. Also ich glaube, ein Thema ist sicherlich, dass Leute nicht merken, was das Problem ist. Ja. So. Sondern, dass sie etwas vorfinden und das ist der Status Quo, das ist die Norm. Und in der Norm bewegt man sich, man verhält sich zur Norm. Genau. Äh, und dann fällt einem erst irgendwann etwas später auf, dass man vielleicht immer mehr machen muss, als mhm. der da neben dir mhm. oder vor dir. Und äh, das sind so Prozesse, die brauchen oft eine Weile, weil du bist dann erstmal, wenn du in der Branche drin bist, total froh, dass du überhaupt einen Fuß in der Tür hast. Und also ich glaube, das Bewusstsein darüber zu haben, das ist einmal eine Thematik, aber für beide Seiten auch. Weil ich glaube, wenn Menschen also Privilegien haben, merken sie es nicht, mhm. weil sie es ja einfach haben. Ja. Erst, wenn irgendwas passiert und ihr Privileg angekratzt wird. Ich sage jetzt mal ein ganz doofes Beispiel. Mhm. Äh, oder ein harmloses Beispiel. Also äh, sagen wir, die äh, Öffentlichen Verkehrsmittel in Berlin sind super vernetzt, super vernetzt. Ich würde sagen 1a. Aber wenn ich mir jetzt mein mein Bein breche, so, dann merke ich auf einmal, okay, ich komme diese U-Bahn-Station da nicht runter und es gibt auch keinen Fahrstuhl, so, mhm. äh, der mich dahin bringt. Und dann merke ich erst, was für ein Privileg es ist, ja. dass ich gehen kann oder so. Absolut. Ja, oder ältere Leute, mhm. die irgendwie das alles nicht mehr so schaffen wie wir, die uns keine Gedanken darüber machen. Und das meine ich mit einem Privileg, dass man oft gar nicht als solches wahrnimmt, weil alles einfach gegeben ist. Ja. Und das ist einfach die Problematik. Deswegen ist es manchmal schwer, äh, zum Beispiel mit Männern, wenn wir von Key Change sprechen, darüber zu ähm, reden. Also, ja. weil sie du musst sie darauf ansprechen, dass sie es merken. Dann ja. merken sie es schon auch. Ne? Aber wenn man sie nicht darauf anspricht, dann ist es für sie normal, dass sie durch gewisse Türen gehen, durch die wir so leicht gar nicht kommen. Mhm. Oder es ist auch normal für sie, wenn sie in irgendwelchen Konferenzen sitzen und da sind nur Männer. Ja. Es ist für sie normal. Mhm. So. Aber für mich ist es nicht normal, wenn ich in ein großes Meeting gehe über meine neue Platte und in diesem Raum sitzen zehn Menschen und davon ist eine eine Frau, nämlich ich. Und dann gibt es noch eine Frau, die bringt Kaffee und Getränke. Mhm. So. Und das das ist der, der Status quo. Ja. Und es ist für mich nicht normal. <lacht>
0: Das, das sehe ich für mich auch nicht
1: so. Eine absolute <lacht> Unterrepräsentanz. Und das meine ich aber. Und das sind gute Leute, ne, mit mhm. denen du dann im Raum sitzt. So ist es nicht. Es ja, ja. ist jetzt nicht so, dass ich Zweifel an der Qualität oder dass ich das Gefühl habe, da kommen einfach Leute so durch, weil sie jetzt im äh, Falle Key Change Männer sind. Nein, mhm. sie können ja was. Mhm. Aber Frauen können natürlich auch was. Nur warum kommen die nicht vor? Ja, Ne, verstehe ich absolut.
0: Und die ähm, auch, ich finde auch, selbst wenn man es anspricht bei manchen Leuten, solche Themen, es mhm. äh, das heißt nicht, dass man Verständnis, dafür bekommt Ja, es gibt natürlich
1: oft diese Augenroller-Reaktionen. Ja. Oh, schon wieder. <lacht> diese du? Feministen. Ja, und das ist auch so, was soll das eigentlich? Als wäre das ein Schimpfwort, eine Feministin zu sein. Frechheit, <lacht> ehrlich gesagt. Furchtbar. Also wirklich. Äh, ja, das ist auf jeden Fall, tatsächlich, da hast du recht, das ist ein Problem immer dann, wenn sie in Rudeln kommen. <lacht> Weißt du was, um jetzt auch mal was äh, Nettes zu sagen, also ich glaube, es ist auch nicht leicht, äh, wenn wir beim Thema Mann-Frau sind, ja. würde ich sagen, ähm, und es ist jetzt äh, völlig unterkomplex, was mhm. ich sage, aber es ist auch nicht einfach ein Mann zu sein, glaube sag ich. sage ich, Na? absolut. Weil egal, wie äh, feministisch, äh, progressiv äh, du erzogen bist, du kommst ja dann, wenn du dein Elternhaus verlässt, trotzdem in die Welt. Richtig. Und die Welt hat eben nicht immer Platz für dein Wissen und mhm. deine progressive Haltung. Und du musst dich ihr gegenüber ja auch irgendwo verhalten. Und ich glaube, es ist wirklich für Männer manchmal auch schwer, ja Mann zu sein, ja. weil du ja trotzdem oft in so Situationen gerätst, in denen du dich beweisen musst. Mhm. Und äh, dann verlässt du auf einmal eigentlich deine Prinzipien, nur um nicht irgendwie durchzufallen oder so. Ja. Also ja, ist ein äh, sehr schwieriges Thema auf jeden Fall. Ich finde es ein komplexes ja. Thema. Ist, es ist ja. jetzt wirklich viel zu wenig Zeit. De definitiv. Äh, wir jetzt irgendwelche Punchlines da rausschneiden. Dann steht da so, <lacht> Georgina Lani hat gesagt, es ist nicht leicht, ein Mann zu sein. Oh <lacht> Gott, ey. Bitte. Oh Gott, nein. Äh, nein, aber dann, dann äh, gehen
0: wir auch gerade weiter zu einem bisschen äh, schöneren ja. äh, Thema, das vielleicht ein bisschen äh, ja, uns ein bisschen äh, Freude bringt, auch. Weil du bist auf deutschland Deutschlandtour. Ja! Und bald sogar in Stuttgart bei uns. Ja, genau. Am 9.11. ist es soweit. Mhm. Und ähm, ich würde gerne wissen, kannst du mal ein bisschen erzählen, was Menschen auf deinem Konzert erleben dürfen? Wow, wenn ich das wüsste. <lacht>
1: <lacht> nee, also... Ähm, also, was können Sie erleben? Also, ich, ich, ich stelle meine neue Platte vor, Willpower, das ist klar. Dann spiele ich auch noch ein paar Songs aus meiner gesamten Musikkarriere, das ist auch klar. Und ich will einfach, ja, wie soll ich sagen? Weißt du, ich bin ja 50 jetzt. Ich mache das echt schon lang und ich liebe, was ich mache. Ich liebe es immer noch genauso, als wäre es der erste Tag. Das habe ich gerade letztens festgestellt, als ich wieder auf der Bühne stand. Letzte Woche war das. Und ähm, ich glaube, ähm, Freude an der Musikkarriere. Musik. Also ich... Spaß oder Ehrlichkeit irgendwie. Das ist zu erwarten. Mhm. Schön. Du hast auch
0: schon dein neues Album angesprochen. Ja. Äh, Sechster, Zehnter also kam es ja mhm. raus. Willpower. Und ähm, du hast schon ein bisschen angekratzt, aber gibt's, äh, gibt's
1: was war der große Anlass für dieses Album? Ja. Na gut, zweierlei. Also einmal, man muss ja immer weitermachen. Das ist mal der erste Anlass. Und der zweite war ähm, nee, drei eigentlich. Und der zweite war, ich war äh, mit meiner letzten Platte Let Yourself Be Loved, eigentlich gerade mitten in der Kampagne, aber wir waren auch mitten in der Pandemie. Das heißt also, ich konnte relativ überschaubar viel nur machen. Mhm. Äh, ich konnte keine Konzerte spielen oder ganz wenige so Streaming-Konzerte oder so, aber es war natürlich nicht die echte Geschichte. Mhm. Äh, und dann ist mein Vater gestorben mhm. und das war, glaube ich, ist schon so eine Zäsur für mich. Ähm, und ich hatte das Gefühl, die, diesen Moment jetzt gerade, was ich empfinde gerade, kann ich nicht so einschätzen, weil das auch ein Gefühl war, das ich davor noch nicht hatte. Dieses Art von, diese Art von Trauer, dieses Unglücklichsein. Also ich war so unglücklich, ich kann es gar nicht sagen. Das passt gar nicht zu meiner Persönlichkeit, mhm. weil ich würde schon sagen, mein Glas ist immer halb voll. Ja. Ähm, und da war mein Glas ganz leer und so wirklich über also Monate. Und ich habe dann gedacht, ja gut, dieses, dieses Gefühl muss ich eigentlich festhalten. Ihm zu ehren, aber auch irgendwie, um zu verstehen, was das ist, was mhm. ich da erlebe. Und äh, dann habe ich diesen Song Happy geschrieben. Happy äh, ist ja ein Song, der sich eben befasst mit dem Abschied, mit dem Tod meines Vaters, aber auch, ja, irgendwie mit der, mit dem Privileg, das ich verstanden habe, mit ihm gehabt zu haben. Weißt du, mein Vater war richtig nett, richtig guter, ein cooler, toller, besonderer Mensch, der, glaube ich, gar nicht wusste, wie besonders er <lacht> war, ähm, und ich habe eine gute Zeit mit ihm gehabt, weißt du? <lacht> Bin die, ich, äh, ich, ich
0: muss sagen, ich habe den Song gehört. Sorry, wenn ich dich unterbreche, aber ich habe den Song gehört. Und ähm, ich, ähm, ich wollte erst deine Songs auf mich wirken lassen, mhm. bevor ich mich jetzt damit befasse, was jetzt mhm. schon rausgekommen ist, mhm. ja, was du so erzählt hast über die Songs. Ähm, und für mich äh, war Happy in, in dem Fall eins der prägnantesten mhm. äh, Songs. Einfach aus dem Grund, weil du, wenn du nicht zuerst gleich komplett äh, den Text mitlesen würdest, mhm. sozusagen. Ähm, klang der Text et etwas traurig. Mhm. Und ähm, es klang nach einer starken Persönlichkeit, die äh, einfordert, glücklich zu sein. Mhm. Und es hat mich unheimlich getatscht. <lacht> das hat mich echt yeah. wirklich richtig wow. richtig krass berührt. Und ich habe dann natürlich was über deinen Papa gelesen. Ich habe meine Mama auch verloren. Okay. Und äh, ich habe danach Flyby eben ähm, äh, noch angehört. Mhm. Und ähm, äh, meine Mom hat am Sterbebett... Äh, zu mir, ich hatte damals mit ihr ein Gespräch und dann habe ich gesagt, ähm, sie war eine ganz eigenartige Persönlichkeit, die so in diese Welt nie gepasst hat. Mhm. Äh, hatte ich den Eindruck. Ähm, das merkt man vielleicht dann auch an ihrer Antwort. An dir, nee, nee. Ja. So ein bisschen, <lacht> ja. ne? Naja, du, du hast mir die Vorlage gerade gegeben. Ja. Ist echt so. Nee, und, ähm, und äh, ich habe sie gefragt, wenn sie irgendwann mal nicht mehr da ist, mhm. ob sie mich dann besuchen kommt. Und dann hat sie gemeint: Natürlich, ich habe doch dann Flügel. Und dann wow. war das Fly-By. Und dann war ich so: Wow. Pff, deswegen war ich auch so, oh äh, so unheimlich äh, ergriffen froh, sogar. ja, und ergriffen und auch äh, froh, mit dir sprechen zu dürfen, wow. weil ich gedacht habe: Krass, wie man sowas verpacken kann mhm. und wie man, wie man äh, vielleicht, wie du es jetzt auch ein bisschen beschreibst, aus einem tiefen Loch, dass man eigentlich eigentlich mhm. nicht
1: ist, äh, wieder rauskommen ja. kann. Und das finde ich äh, top. Danke. Mega beeindruckend. Danke. Aber es hat auch echt lang gedauert. Ähm, ich kann jetzt ganz gut darüber sprechen, aber noch nicht so lang. Mhm. Und äh, es ist irgendwie, es ist so, es ist einfach traurig. Ja. <lacht> ja. <lacht> es ist einfach. Da das stehen, stehen wir an dem Mikrofon, aber es ist einfach traurig. Ja. Da, da gibt es auch gar nicht irgendwie drum rumzureden. zu reden. Ich, ich, hm. ich meine, das, das Tolle ist irgendwie, wenn man doch zurückblicken kann auf äh, ein gemeinsames Leben. Und es fallen mir so viele gute Momente ein. Und äh, so daran kann man sich auch festhalten einfach. Ja, ja. ja. ja absolut. Naja. Ja. Ja,
0: welche, welche Pläne und Ziele? Also ich meine, nach, nach dem Mega-Album, was, was sind jetzt deine, deine Pläne äh, in naher Zukunft? -hmm. wie geht es jetzt weiter
1: und ja. gibt es vielleicht noch einen Traum, den du dir erfüllen willst? Oh mein Gott, ich habe noch so viele Dinge vor. Also äh, jetzt erstmal immer weiter. Also ich sage es mal so, ich, es gibt ja diesen Song Hideaway auch -hmm. auf der Platte. Ja, ja. Und Hideaway habe ich ja eigentlich geschrieben, ähm, weil unser, ich bin verheiratet ja. und wir haben zwei Kinder ja. und die sind aber keine Kinder mehr, sondern die sind junge Männer und der äh, jüngere von beiden ist äh, in 20 20, nee, 21 nach London gegangen. Mhm. Ja, er hat da irgendwie so studiert und so. Und dann ist mir aufgefallen, auf einmal, wir sind ja, alle, also wir sind ja durch quasi, wir sind ja durch mit dem äh, Thema Kindererziehung und die bleiben natürlich immer äh, präsent und äh, in meinem Fall sowieso meine Nummer eins. aber äh, wir hatten auf einmal ganz viel Zeit für für einander, mein Mann und ich und haben uns vorgenommen, auf Reisen zu gehen, äh, das hatten wir uns immer gewünscht, weil wir ja sehr früh Eltern wurden wir kamen zusammen und ein Jahr später waren wir ja schon Eltern und ähm, ja, und das haben wir aber nicht gemacht, sage ich dir, wir arbeiten einfach nur, <lacht> <lacht> wir sind nur am Arbeiten und, äh, und das macht irgendwie total Spaß, also äh, einfach weiter Platten machen. Und das Tolle ist, weil als unsere Kinder noch zu Hause waren, haben wir es immer so ge gehabt, gehandhabt, dass einer unterwegs sein kann. Also nur mhm. einer konnte eine Kampagne vorbereiten und, und auch fahren, also arbeiten und während der andere zu Hause war, um die Kinder zu hüten mhm. und jetzt können wir parallel Sachen machen. Überleg dir das. Geil. Das ist für mich <lacht> Ich finde es echt ja. großartig. Also es ist sowas ganz Neues. Ich ich kenne es so auch gar nicht, weil wir, wie gesagt, ja ganz früh schon Eltern waren. Mhm. Wir waren immer nur Eltern, <lacht> und Musiker und Lover, aber weißt du, äh, ja. immer sozusagen in der Vorstellung, äh, uns um Kinder zu kümmern. Mhm. Und jetzt können wir einfach machen, was wir wollen. Das ist toll.
0: Ähm, wenn äh, Steht dann vielleicht auch was Gemeinsames an?
1: Ach so. Also irgendwie eines Tages bestimmt. Okay, eines Tages kann ich mir das schon vorstellen. Und wir arbeiten ja auch immer gemeinsam. Guck mal, der hat meine Platte jetzt produziert. Ja, ja. das ist ja auch eine Zusammenarbeit, Absolut. weißt du. Ja. Und ich finde äh, Max, der heißt mein Mann heißt Max. Das heißt. Und der ist eben auch Musiker und der ist ja auch aus Stuttgart und so weiter. Äh, und der ist bekannt eben eigentlich eher als Performer. Mhm. Ähm, aber für mich ist er äh, darüber hinaus einfach noch einer der besten Produzenten aus Deutschland. Da gebe ich das, das, das sage ich einfach jetzt hier so. <lacht> es ist so. Der Gleich noch Werbung gemacht. Nee, wirklich. Nee, wirklich nein, nein. Also ich, ich muss es wirklich sagen. Ich meine, die Platte, hör sie dir, das kann man so oder so finden. Aber man kann eins nicht sagen, dass sie nicht gut gemacht ist. Du kannst sagen, ich mag diesen Sound nicht. Ich mag, das ist nicht mein Ding. Aber wenn du hinhörst, wie das zusammengebaut ist, mind blowing.
0: Ja, ich kann nur zustimmen. Ich kann hier äh, absolut kein Video. Widerspruch, wirklich nicht. Also ich bin begeistert von der Platte und ich ähm, ich habe mich übel gefreut einfach nur. Also gefreut im Sinne von, weil es mich einfach so getatscht hat. Und es gibt nicht so viel Musik heutzutage. Das, das was du vorher angesprochen hast, mhm. diese Authentizität, ja. die ist halt einfach manchmal nicht so vorhanden, gerade in so Pop-Songs, Dann ist es halt einfach alles so clean und so. Ja, aber weißt weiß du was, ich muss dir ja auch sagen,
1: um, um jetzt mal diese ganzen äh, KünstlerInnen, von denen du da sprichst, mhm. auch ein bisschen in Schutz zu nehmen. Wir haben ja ein Problem. Unser Problem ist ja, dass wir äh, sehr formatiert werden. Wir ja. werden sehr formatiert. Mhm. Warum? Weil die Produkte, die wir herstellen, also die Alben, die Songs, mhm. die wir machen, die werden nicht mehr gekauft. Ja. Ja. Das heißt also, es gibt, jeder hat sein Streaming-Abo. Okay, ja. alle streamen alles nur. Und manchmal habe ich so den Eindruck, die, die äh, Streamer denken, ja, okay, wenn ich meinen Künstler, meine Band höre, Künstlerin höre, dann ist es doch, da kommt irgendwas zurück. Und ich sage dir jetzt mal officially, da kommt so gut wie Zero zurück. Ja. Das Problem ist also, dass die äh, Gelder, die die man bekommt von Plattenfirmen, damit man äh, Musik produziert, irgendwo auch ja, wie soll ich sagen, äh, kleiner und kleiner werden, mhm. weil du das nicht mehr einspielst. Du ja. spielst es nicht mehr ein, weil du kein Produkt verkaufst. Ja. So und ich glaube, diese Awareness, also das Wissen da, also oder die das Bewusstsein darüber, ist nicht so da. Und das heißt, irgendwie man beklagt sich oder man belächelt vielleicht auch manchmal diese Pop-formatierten mhm. Künstlerinnen und Bands, aber sie machen das, damit sie in Playlisten kommen. Ja. So, weil die Playlisten auch vorgeben, äh, was für Formate sie sozusagen aufnehmen können. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, ja. Also da beißt die irgendwie werden Irgendwie ja immer
0: kürzer. Die, genau. die Songs, die genau. ja keine die, drei Minuten Die Kunst verändert
1: sich. Ja. Einfach, ja. muss man sagen. Die Kunst verändert sich, weil sie sich einem Format anpasst. Und, ja. äh, und das ist so ein bisschen, wie gesagt, da beißt sich die Katze ein wenig in den Schwanz, weil auf der einen Seite will man ja irgendwie was Besonderes haben. Mhm. so Und auf der anderen Seite hat man nicht das Bewusstsein darüber, dass wenn man was Besonderes erkennt, das kaufen muss. Ja. Weil wenn ihr das, also wenn wir, ich, und ich rede auch von mir, weil ich bin auch Streamerin, mhm. aber ich mache das immer so, wenn ich jemanden wirklich gut finde, ich kaufe es parallel. Ja. Das mache ich auch bei Büchern. Ich mache es einfach so, selbst wenn ich zum Beispiel von Verlagen Bücher bekomme, ich lese sehr viel, dann kaufe ich trotzdem das Buch von dem Autoren, der Autorin, einfach weil ich finde, support the arts. Weil wenn wir das nicht machen, wird die Kunst verschwinden. Ja. Das er war mein Wort zum Sonntag. Ja, ich wollte es äh, nur gesagt haben, ich kann auf jeden Fall äh,
0: für, für mich... Äh, ist das ein absolut geiles Album. Äh, Willpower, nochmal, seit äh, dem 6.10. raus. Unbedingt bitte in den, äh, in den Plattenladen, CD-Laden, was auch immer äh, und einfach mal die CD kaufen, haptisch in der Hand halten. Ja! Aber du hast jetzt gerade auch vom Streamen geredet. Ja. Was bedeutet denn Radio für dich?
1: Ja, Radio bedeutet für mich auch sehr viel. Es ist nur so, dass ich im Radio ja gar nicht so viel gespielt werde. Und das Radio ist natürlich auch sehr Formatiert. Und das ist auch total interessant, weil ich gehe ganz super gerne in Radiostationen. Das zum Beispiel, was wir gerade machen, macht mir total Spaß. Und über die letzten 20 Jahre höre ich immer so lustige Sachen. Also entweder, wenn ich deutschsprachige Sachen mache, dann höre ich so, ah ja, wir spielen ja eher englischsprachige Songs. <lacht> wenn ich englischsprachige Songs mache, ist so, ah ja, also äh, müssen wir jetzt mal warten, was äh, Amerika dazu sagt. Also es gibt immer eigentlich ein Argument ja, ja. dagegen, witzigerweise. <lacht> aber ich mag Radiologie. Natürlich, ich höre ja jeden Tag Radio. Mhm.
0: Ja, ich bin jetzt bei der letzten Frage tatsächlich. Ja. Bei so vielen Interviews, die du in deiner Karriere geben durftest, gab es da irgendwann mal eine Frage, die dir noch nie gestellt worden ist, du da aber schon immer beantworten wolltest? Ich sag dir, ich glaube nicht, weil mir fällt mir jetzt auf jeden Fall keine ein. Dann ähm, war es das äh, grundsätzlich schon. Ich habe aber ein kleines Spielchen ja. äh, vorbereitet. Mhm. Ähm, und zwar geht es um Assoziationen. Okay. Ich habe hier ein paar Kärtchen. Ja. genau ich ich hier ein paar Kärtchen. Ja. Ähm, da darfst du dir dann äh, vielleicht die erste vom Stapel ziehen oder mhm. eine ziehen oder wie du möchtest. Ähm, du die kannst sie einfach
1: rübernehmen. Ich, ich nehme mal nicht die erste, ich nehme mal irgendwie so eine. Darfst du die aussuchen, wie du möchtest? Okay, nehme ich mal diese. Genau.
0: Okay. So, und äh, genauso wie äh, deine äh, Musikkünste mhm. auch deutsch und englisch sind, sind da deutsche und englische Begriffe drauf. Ja. Du darfst sie natürlich aussuchen, in welcher Sprache oder sonst irgendwas. Mhm. Es geht um das Wort, das draufsteht, du darfst ja. drauf gucken. Darfst du sagen, was draufsteht? Herz. Herz, genau. Und jetzt darfst du dir natürlich aussuchen, ob du das Herz oder Heart jetzt auf Englisch nimmst ähm, und einfach mal eine Hook oder sonst irgendwas, was dir einfällt. Los, Sehr
1: cool. Darfst du
0: noch eine wählen, auf jeden mhm. Fall. Okay. Also drei habe ich gedacht, will okay. ich auf jeden in Ordnung, Fall von dir hören. In Ordnung. In
1: Ordnung. <lacht> Zeit Oh, okay. Na huh? ja, nein, also komm. Come. come on. Das ist eine andere Nebens. Alles Sie gut. steh, die Zeit, steh. <lacht> Du bist, was ich will, spürst du, was ich fühl, denn was ich fühl, ist real. Also das ist die Slow Jam Version und dann mhm. gibst noch, mit dir steht die Zeit still. Du bist, was ich will, spürst du, was ich fühl, denn was ich fühl, ist real. Geil. Ja, okay. aber,
0: da, aber danke, dass du mich verstanden
1: hast. Ja, also bitte, ja. Okay, nochmal eins. Ja? Friday. Friday? Boah, Freitag? Äh, Friday? Friday, I'm in love. Wie hießen die nochmal? mal? Äh, Monday, da, 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 da. Wie heißen the cure the cure N N N N N it's friday i'm in love <laughs> saturday ah, ich habe noch ein anderes gehabt natürlich ja yeah? ja yeah. aber egal kannst gerne nehmen nee nee
0: ach so okay nee, nee. alles klar Gut, Denn, äh, ja, dann war es das, dann bedanke ich mich auf jeden Fall herzlich bei dir mhm. und äh, ich freue mich, äh, wenn wir uns irgendwann mal wiedersehen. Auf jeden Fall, man und sieht sich immer zweimal im Leben, ja. das weißt du schon. Also ein zweites Mal werde ich dich sowieso sehen, weil ich am 9.11. nämlich einen Termin habe äh, im Vizemann. Cool. Da werde ich auf jeden Fall hinkommen, da kommt nichts dran vorbei. Schön. Äh, und den äh, großen Fan, den äh, Freund von mir, den nehme ich dann auch mit. Der darf dann, äh, Der darf dann dich äh, fotografieren.
1: Fotografieren, genau. <lacht> Sehr gut. Ja, genau. Schön, du ähm, Vielen Dank. Hat mir total Spaß gerne. gemacht. Sehr, sehr schönes Gespräch war das.
0: Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und eine tolle Reise Danke. zurück. Ja. Mhm.
1: Der Star-Podcast bei Antenne 1.